0: الہدا کے دو بنیادی پروگرام ہیں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے خدمت خلق ایک ہے سیکھنے سکھانے کا کام اور ایک ہے کمیونٹی سروس سمجھ رہے ہیں اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پہلا وچ از تعلیم پڑھنے کے بعد کیا کریں گے آپ کمیونٹی سروس چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں سیلف سروس کرتے رہے لیکن الہدا میں یہ دو بڑے مقاصد ہیں ہمارے اچھا الہدا جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کمپنیز آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور کے تحت رجسٹرڈ ہے اس کا بورڈ آف ہے اس کے اندر جتنے بھی حساب ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان آڈیٹ کرتی ہے یعنی جو کچھ ہماری آمدنی اور خرچ ہوتا ہے اس کا سارا ریکارڈ کہاں جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے ہم اینولی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں میں یہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ کسی کا پرسنل ادارہ نہیں ہے یہ ادارہ میری یا کسی اور ممبر کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ فیس سبیل اللہ وقف ہے اس میں جو کچھ بھی استعمال ہو رہا ہے یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں جو فرنیچر آپ استعمال کریں گے جو بھی چیز یہاں استعمال کریں گے وہ کیا ہے دراصل فیس سبیل اللہ ہے وقف ہے کسی کا پرسنل نہیں ہے اس لیے یہ جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے اتنا ہی کسی اور کا ہے جو یہاں آ کر کسی بھی طرح کام کرے یہ بات سمجھ میں آگے اس لیے آج سے آپ اس کا حصہ ہیں آپ اجنبی نہیں ہے یہ میرا اور تمہارا نہیں ہے یہ کیا ہے ہم سب کا ہے بیسیکلی تو اللہ کا ہے اللہ کا مال ہے اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے مقاصد کیا ہے ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے ادارے قائم کرنا حاجت مند خاندانوں بیواؤں یتیموں کی کفالت کرنا یتیم بچوں ضرورت مند طالب علموں نادار مریضوں کی حت الوسا مدد کرنا یعنی جو ہمارا کمیونٹی سروس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں یا معاشرے کے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی ہم کسی نہ کسی طرح مدد کرے اس کے لیے ہماری سرگرمیاں کیا ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کے تحت نائنٹین نائنٹی فور میں Institute of Islamic Education کام کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن فار ویمن اور اس میں ڈپلوما کورس کا آغاز کیا تھا دی? تو نومبر نائنٹین سے یہاں پر ڈپلوما کورس شروع ہوا ایک سال جس کا اب آپ نواں بیچ ہیں الحمد للہ اس ڈپلوما کورس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے یعنی جنگ کے لیے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے دین کی سمجھ پیدا کرتے واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے تو مقصد اس کا کیا ہے کچھ لوگ یہاں اکٹھے ہوں سیکھیں واپس جا کے اپنے اپنے گھروں علاقوں کمیونٹیز میں اپنے زبان سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اسلام کی بہتر نمائندگی کریں اور اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے اس وقت جو الیون سپٹمبر کے واقعے کے بعد دنیا میں اسلام کی تصویر کیا بنائی جا رہی ہے پتا آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور کیا کہتے ہیں انتہا پسند ایکسٹریمسٹ فنڈامینٹلسٹ اور فنیٹکس ملٹنٹس اور جنونی اور اتنے سارے ٹائٹل اور اوارڈ مل چکے ہیں کہ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا ہمیں عملی طور پر امت مسلمہ کا رول ادا کرنا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا لِتَكُونُ ہم ہمیں اس پر فخر ہے نا ہمیں نعمت اسلام پر فخر ہے لیکن افسوس یہ کہ اتنا سچا دین جس کی کتاب چودہ سو سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج اس کی جو اصل شکل ہے اس کے اوپر دھند آ گئی ہے اس کی اصل اس کی جو ٹرو فارم ہے اس کے اوپر کیا ہے طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے کس چیز پہ مٹی پڑ جاتی گرد کس پہ پڑتی ہے دھند کس پہ چھا جاتی ہے جس کی کیئر نہ کی جائے جس کی صفائی نہ ہو جس کی حفاظت نہ کی جائے ہے نا تو یہ دنیا کو جو باتیں بنانے کا موقع مل گیا نا ہمارے خلاف اس میں ان کا تو قصور ہے ہی ہماری اپنی بڑی کوتا ہے ہم نے اس کوی کو دور کرنا ہے ہم نے کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھ کر اس کی روح میں اتر کر اس کو اپنے ابزارو کر کے معاشرے کے اندر اور پھر پوری دنیا کے سامنے ایک خوبصورت اسلام کی تصویر پیش کر انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگوں کو کہ نہیں دیکھو ہم نہیں فنڈامینٹلسٹ دیکھو ہم نہیں ملٹنٹ ہم نہیں جنونی ہم نہیں دہشت گرد ہم نہیں انتہا پسند مت اسلام کو بدنام کرو تو اس سے کون مانے گا جب تک آپ اپنے اخلاق نہیں سنواریں گے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے شعور نہیں بیدار کریں گے تو ہمیں عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا اور یہ اسی کے لیے کوشش ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کورس کے نصاب میں قرآن پاک بما لفسی ترجمہ و تفسیر مکمل تجوید تجوید کا مطلب ہوتا ہے اچھا سا قرآن پڑھنا خوبصورت کر کے پڑھنا علوم القرآن یعنی قرآن کی ہسٹری اور قرآن کیسے نازل ہوا اور اس کی ڈیٹیلس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر علوم الحدیث کے حدیث کیسے جمع ہوئی حدیث کی حقیقت حیثیت حجیت وغیرہ کیا ہے پھر فک یعنی ڈیلی جو عبادات ہیں ہماری فائیو پلرز اف اسلام جو ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ اور پھر اصول الفق یہ فق کیسے وجود میں آئی اور اس کے اصول اور پرنسپلس کیا ہیں پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلم ہیروز یعنی ایسے تمام لوگ جنہوں نے امت کی تشکیل میں اور امت میں بڑے بڑے کارنامے کیے اور ایک اچھی روشن مثالیں قائم کی تاکہ ہم بھی کیا کریں ان روشن مثالوں سے فائدہ اٹھائیں پھر ریلیجنز کی اور ریلیجنز کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے کی بلیفس کیا ہیں اس دفعہ میں جب دورہ قرآن کروا رہی تھی تو میرے پاس ایک لڑکی آئی وہ اصل میں انڈین تھی لیکن کرسچن تھی اور اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں کچھ سوال تھے تو یہ تھا کہ میں جو پوچھتی تھی میں اس کو قرآن پاک کی سے بتا رہی تھی اب یہ ہے کہ کچھ ایسی باتوں کا وہ ذکر کر رہی تھی کہ جن کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مثلاً حضرت علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ صلیب پہ چڑھائے گئے وہ چڑھائے بھی گئے یا نہیں چڑھائے گئے اور ان کے دین میں بگاڑ کہاں سے آیا یہ سب چیزیں کیونکہ تھے تو وہ بھی مسلمان لیکن ان کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا تو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنا میرا قرآن کا علم ہے میرا اتنا ان کے ریلیجن کا نہیں تھوڑا بہت تو میں جانتی ہوں لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں تو ہر شخص کو ضرورت بھی نہیں لیکن کم از کم ان کی جو بیسکس ہیں ان کا نام سنو یہ نہ ہو کہ وہ کوئی لفظ بولے اور آپ کا ہے وہ کیا ہوتا ہے اتنے نائیو نہ ہو اتنے لا علم نہ ہو ان کی جو موٹی موٹی ٹرمینالوجی ہے جن چیزوں پہ وہ بیس کرتے ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اسی طرح یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو پاکو ہند میں لوگ پہلے سب ہندو یا جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے تو وہ دراصل کس چیز کو مانتے تھے یہ سب کچھ اس کی حقیقت کیا ہے آپ کو جو قرآن پاک ملا ہے کیا کریں گے اس کا کوئی بتائے ان کو یہ قرآن یاد دلائے گا کہ انہوں نے جو اپنا پہلا کام شروع کیا تھا اس کو اچھی طرح مکمل کیا اور, اور کوئی کیا کرے گا اس سے دورہ قرآن کرنے کے اور, اور کوئی کیا کرے گا باقی لوگ جا کر اچھے سے اس کو سجا کر شیشے والی الماری میں اور اگر شیشے والی گھر میں نہ ہو تو کسی اور میں بند کر کے رکھ کر بلا دیجیے ٹھیک ہے نہیں ابھی ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں تو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا اتنا لپیٹ دیتے ہیں کہ کھولنے کی نوبت نہ آئے اور کوئی کیا کرے گا کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہمیں چیز مل جاتی ہے پھر ہم پرائڈ کا ذریعہ ہے یا ہمیں بس ٹھیک ہے مل گیا ہے کوئی بڑی چیز تو نہیں ملی کوئی کھانے پینے کی ہوتی یا کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتا کیا مزہ آتا نا مزہ آتا نا یا کوئی بہت پھولوں میں ریپ ہوئی بھی ہوتی اچھے سے ریپنگ پیپر میں پھر تو ہم خوشی محسوس کرتے کوئی نہیں اور بتائے گا کیا کرے گا اچھا میں بتاؤں اگر مجھے ملتا تو بس ملا نہیں نا اب کیا کروں لیکن پھر بھی چلو بتا تو میں ہر روز اس کو پڑھتی سمپل سی بات کہ دس از مائی انعام کا نسخہ نہ میں نے یہ کسی کو دینا ہے یہ میرا پرسنل نسخہ ہے اور اس سے میں نے پڑھنا ہے اور کیسے آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا خزانہ ہے بہت سی حدیث جو آپ کلاس میں لیکچر میں سنیں گے وہ اس میں آپ کو لکھی ہوئی ترجمے کے ساتھ ود ریفرنس ملیں گی یہ معمولی چیز نہیں ملی آپ کو اس کی قدر پہچانی ہے اور اگر روز کا لیسن جو آپ نے پڑھا ہے گھر جا کر اس میں سے آپ تفسیر پڑھ لیں گے تو آپ کو سبق یاد ہو جائے گا اور اگر روز کا روز پڑھیں گے تو ایک دو پیجز ہوں گے تین پیجز ہوں گے ہارڈلی لیکن آپ کو اس سے پختہ علم مل جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ آئندہ آپ نے جو سب سے پہلا سبق اب یاد کرنا وہ یہ کہ چھٹی نہیں کرنی قرآن کو ایک دن بھی چھوڑ دیں تو وہ بات نہیں بنتی پرسوں آپ باوزو گھر سے تشریف لائیں اچھا وزو کر کے کلاس میں آئیں گے تو دو نفل ہم پڑھیں گے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر خیریت سے گزارے اور ہمیں فائدہ ہو اس سے پھر یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ اپنے لکھنے کا پین قلم کتاب سب کچھ لے کر آئیں کیونکہ سورت الفاتحہ کا لیسن اس دن ہوگا ٹھیک ہے ہم تو سورت الفاتح پڑھتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ نے سورت الفاتح رکھی ہے سب سے پہلے دن کے فاتح کا مطلب ہے ابتدا کرنا نا ہم اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی کوئی سجیشن دینا چاہیں کوئی بات کہنا چاہیں تو سجیشن باکس اس میں ڈال دیں اب پروگرام یہ ہے کہ آپ کو میں آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے گروپس ہوں گے اس میں آپ کی اٹینڈنس ہوگی آج سے ہی اور پھر اس میں آپ کو کچھ اور سوال جو پوچھنے ہو تو کلوز سرکل میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور جو آپ کے گروپ انچارجز ہیں وہ تو ابھی وقتی طور پر ہوں گے یہ لوگ کچھ دن کے بعد تبدیل ہو جائیں گے نئے لوگ آئیں گے لیکن یہ چونکہ پچھلے سال کام کرتے رہے تو کوئی بھی آپ کے کوشچن وغیرہ ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو انہیں معلوم نہ ہو جس کا جواب وہ ادارے سے کنسلٹ کر کے بعد میں معلوم کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کا یونیفارم ایک جیسا ہے یعنی کہ اسکارف سب کے ایک جیسے الحمدللہ مین جو انتظامیہ کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ آپ کو اپنا نام اور کس بیچ میں انہوں نے کورس کیا ہے اور یہاں پر کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا بتا دیں گے السلام علیکم میرا نام فرحانہ اویس ہے میں نے فف بیچ سے جیسے آپ کا نائنتھ بیج ہے نا تو میں نے ففتھ بیچ سے الہدا کا کورس کیا تھا اور تب سے الحدہ میں ہی کام کر رہی ہوں الحمدللہ مختلف کام کیے ہیں اور آج کل الہدا کے انچارج کے طور پہ کام کر رہی ہوں میرا نام زبیدہ عزیز ہے میں نے الہدا کے فرسٹ بیچ سے ڈپلومہ کورس کیا تھا اور اس کے بعد سے مختلف کام کیے ہیں آج کل ایڈمیشن انچارج کے طور پر کام کر رہی ہوں اسلام علیکم میرا نام نبیلا سہیل ہے میں نے تھرڈ بیچ سے کورس کیا تھا اور اس کے علاوہ اور جگہ پر کام کرتی رہی ہوں اور اب انشاءاللہ میں آپ کی کورس انچارج ہوں گی السلام علیکم میرا نام یاسمین ہے میں نے سیکنڈ بیچ سے ایز اے لسنر کورس کیا اور پھر تھرڈ بیچ میں ریگولر کورس کیا اس کے بعد مختلف کام کیے ہیں آج کل برانچیز کے کوڈینیشن کا کام میں کرتی ہوں مختلف جگہوں پہ جو برانچز ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور اولڈ سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور کچھ سبجیکٹس بھی ٹیچ کرتی ہوں السلام علیکم میرا نام رفقا اصغر ہے فرسٹ بیچ سے میں نے کورس کیا اور تب سے الہدا کے ساتھ منسلک ہوں اور کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں آج کل کورسپونڈنٹ کورس کی انچارج ہوں السلام علیکم میرا نام شازیہ کوسل ہے فورتھ بیچ میں ایز لسنر میں آیا کرتی تھی ففتھ بیچ میں میں نے اپنا کورس کیا الحمدللہ اس کے بعد سے سفر ابھی تک جاری ہے لاسٹ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے کورس انچارج کے طور پر بھی کام کیا ہے السلام علیکم میرا نام سلمہ اختر ہے اور میں نے ففتھ بیت سے کورس کیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تو یہاں پہ کام کر رہی ہوں اسلام علیکم میرا نام اسما عزیز ہے اور میں نے بھی ففتھ بیت سے کورس کیا ہے اس کے بعد سے الحمدللہ للہ کام کر رہی ہوں السلام علیکم میرا نام کوسف فیص ہے میں نے فورتھ بیچ سے کورس کیا تھا اس وقت سے الحمدللہ یہاں پہ کام کر رہی ہوں ایٹھ بیچ میں گروپ انچارج کے طور پر اور کچھ ہاسٹل میں بھی ذمہ داری ہے. اب ہاسٹل وارڈن کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں السلام علیکم میرا نام زینب ایوب ہے اور میں نے سکس بیچ سے کورس کیا ہے اور ایٹ بیچ میں میں گروپ انچارج رہی ہوں السلام علیکم میرا نام راحت راجہ ہے میں نے تھرڈ پارٹ سے کورس کیا ہے اور الحمد للہ اس وقت سے السلام علیکم میرا نام فصیہہ ہے میں نے ففتھ پیچھ سے کورس کیا تھا اور ایٹ پیچ کے ساتھ میں یہاں پر کام کیا گروپ لیتی رہی ہوں اس کے علاوہ فی اور دیگر جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے انتظامیہ کا وہ کرتی ہوں ساتھ السلام علیکم میرا نام سائمہ بی بی ہے میں نے بھی ففتھ بیچ سے کورس کیا اس کے بعد آ, الحمدللہ میں یہاں ہوں ایز اے گروپ انچارج اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور ہم سب کو بھی بہترین طور پر آپ لوگوں کے جو ہمارا اور آپ کا ساتھ ہو وہ بہت ہی اچھا ہو اور ایک بات میں کہوں گی وہ یہ کہ جب میرا ففتھ بیچ کی آ, اسی طرح سے انٹروڈکٹری کلاس تھی تو اس میں ایک جو پچھلی اسٹوڈنٹس تھیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک شروع کریں اور اینڈ تک ایک, ایک آیت کا لطف اٹھا کے گزریں تو وہی بات کہ چھٹی بالکل بھی نہیں کریں پورا جو کورس ہے اس میں ریگولر رہیں اور ہر وقت ہر آیت کو اپنے لیے لیں کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم میرا نام صدف افضل ہے میں نے سکس پیس سے کیا ہے کورس اور اس کے بعد سے نہیں پڑھوں اور گروپ لے رہی السلام علیکم میرا نام صوفیہ منیر ہے میں نے سکس بیچ سے کورس کیا اور اس کے بعد الحمد للہ الدا کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے ان شاء ساتھ رکھے السلام علیکم میرا نام فرزانہ عبداللہ ہے اور میں نے سیونتھ بیچ سے کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑے عرصے کورسپونڈنس کورس میں کام کیا اور اس کے بعد میں نے برانچیز میں کیا اور تھوڑے عرصے میں نے ایٹ بیچ کے ساتھ کام کیا گروپ انچارج السلام علیکم میرا نام زینب ہے اور میں نے سیمت بیس سے کورس کیا تھا اور اس کے بعد سے یہاں پہ الحمدللہ میں از ایک گروپ انچارج کے طور پر کام کر رہی ہوں ان اللہ تعالیٰ اوپر کے آفسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ریسیپشن پہ لائبریری میں ایڈمنسٹریشن میں ایون تعلیم القرآن کورس میں کسی اور موقع پر ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دیا جائے گا ان اللہ تعالیٰ کیونکہ آج ابھی وہ لوگ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہیں اگر وہ, وہ کام چھوڑ کر یہاں آ جائیں تو ان کے لیے مشکل ہوگی جی ان کا سوال ہے کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے کچھ تعلیم انسان کی ہوتی فارمل اور کچھ ہوتی انفارمل تو انفارمل تعلیم میں یہ ہے کہ میری والدہ اس وقت بیٹھی ہوئی یہاں پر اصل میں ان کی ٹانگوں میں تھوڑی درد ہوتی ہے تو شاید انہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی یہاں پر تو وہ نہیں بیٹھ سکی زیادہ دیر کیونکہ اب ذرا بزرگ ہو گئی ہیں ورنہ وہ بہت ہی ایکٹیو خاتون تھیں بہت زیادہ جتنا میں نے ان کو زندگی میں کام کرتے دیکھا کام ہی لوگوں کو دیکھا تو میری والدہ کی شادی جو ہے وہ کافی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی جیسے تو میرے والد جو تھے الحمدللہ عالم تھے دین کے عالم تھے اور بہت بامل انسان بھی تھے اور ساتھ یہ تھا کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف خصوصا جو ہمارے بڑے بہن بھائی تھے ان کی طرف کافی توجہ انہوں نے دی ہم بارہ بہن بھائی ہیں اور اس میں پہلا نمبر میرا ہے امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے ساتھ ہی میرے والد نے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا ہر روز صبح تاجد کے بعد نماز کے بعد امی کو لیسن دیا کرتے تھے ترجمہ پڑھاتے تھے اور میں شاد... ان کی شادی کے دو سال بعد پیدا ہوئی اور میرے پیدا ہونے سے ایک ہفتہ پہلے امی کا قرآن پاک ختم ہوا تھا اور اس کی مٹھائی بانٹی گئی تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن افسوس یا نہیں افسوس کہ ایک, ایک ہفتے کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ امی چ قرآن پڑھ چکی تھی تو اس کے بعد لیسن ختم نہیں ہوا ان کا میرے والد نے ان کو مشکات شریف پڑھانا شروع کی حدیث کی کتاب ہے اور یعنی جب میں بہت چھوٹی تھی اب مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی تو امی کتاب لے کے بیٹھی ہوتی تھی حالانکہ ہم بارہ بہن بھائی آپ سوچیں ہر دو سال کے بعد دو دو سال کا تقریباً وقفہ ہے اور امی گھر کے کام بھی خوب کرتی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور اب سے تقریباً پینتالیس سال پہلے اتنے سال پہلے سہولتیں وہ نہیں تھیں جو آج کل بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ پیدائش کے ساتھ ساتھ بچوں کی اپنے پڑھنے کا کام جو ہوتا تھا وہ جاری رکھتی تھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کتاب کھولی سویرے پڑھ لیا دوپہر پڑھ لیا کام کر کے بیٹھے جیسے سردیوں میں ہمارے ہوتا ہے کام کر کے تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھے کتاب کھولی لی تو مجھے اچھی طرح ہے کہ بہت چھوٹی تھی تو امی مشک لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں عذاب قبر کباب پڑھ رہی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہم آس پاس کھیل بھی رہے ہوتے تو, تو ہمیں بلا کے کہتی تے دراؤ یہ ایک حدیث سنو یہ چیز سنو تو مجھے وہ حدیث ابھی تک نہیں بھولتی تو میرا رنگ بالکل زرد ہو گیا سن کے نا کہ قبر میں ایسا اور ایسا ہوتا ہے تو اتنے میں میرے مامو آئے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اس بچی کو یہ اتنی کیوں اس طرح بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچپن میں باتیں انسان اپنے آس پاس سنتا رہتا ہے نا تو ان کا اثر ہوتا ہے چاہے اس وقت نہ بھی وہ بچے کھیل میں اڑا دے لیکن ہوتا ہے خیر اس کے بعد یہ تھا کہ جو جو ہم بڑے ہوئے تو ہمارے والد کا ایک اس وقت یہ اصول تھا کہ بچے سکول نہیں جائیں گے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے یعنی ناظرہ تو امی نے ہمیں سکول کا پڑھانا شروع کیا یعنی ابتدائی جو اردو کے قاعدہ ہے اور حساب کی کتاب اور جو بھی ابتدائی لکھنا لکھنا پڑھنا وہ امی نے خود سکھایا اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ مسجد میں ہمارے گھر کے سامنے ہی مسجد تھی اس میں ہم نے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور ساڑھے چھ سال کی تھی میں جب میں نے ناظرہ ختم کر لیا تھا الحمدللہ اور اس کے بعد جب ہم اسکول میں لے کر گئے تو اسکول والے کہنے لگے یہ کہ اوور ایج ہو گئے ہیں اس لیے ان کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا تو سب اسکول والوں نے ریفیوز کر دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری امی دو تین اسکولوں میں لے کر گئی لیکن انہوں نے داخلہ نہیں دیا اور اگر داخلہ نہیں ہوتا پھر میں کہاں ہوتی سوچئے ذرا اگر کوئی عام ماں باپ ہوتے تو وہ کہتے کوئی نہیں داخلہ ملا چھٹی کرو کھیلو کودو اس پر یہ ہوا کہ میں کلاس ون تک کا تو میں نے گھر میں پڑھا ہوا تھا سارا تو میری نانی وغیرہ کی زمینیں تھیں وہ گاؤں میں رہتے تھے وہاں میری ماموں کی بیٹیاں جو تھی وہ اسکول میں پڑھاتی بھی تھی ٹیچر تھیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس کو شہر میں داخلہ نہیں ملتا تو اس کو آپ گاؤں میں بھیج دیں تو میں نے پھر وہاں کلاس ٹو میں داخلہ لیا اور پورا سال میں نے گاؤں میں رہ کے تعلیم حاصل کی اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ مجھے نیچر کو بہت کلوزلی ابزرو کرنے کا موقع ملا درختوں کو چڑیوں کو پودوں کو زمین کو پودے کیسے اگتے ہیں کیا ہوتا ہے پانی کیسے بہتا ہے یعنی گاؤں میں اتنا کچھ ہوتا دیکھنے کو جو شہر میں زندگی میں نہیں دیکھتے نا اور میری نانی بہت پیار کرتی تھی ہم جاتے تھے وہ جو زمین جہاں ہوتی ہے وہاں جا رہے ہوتے تھے میں راستے پوچھتی تھی یہ کیا پودا ہے یہ کیا ان کو اتنے درختوں اور پودوں کے نام آتے تھے کہ جو عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ نہیں آتے لوگوں کو ہمارے جو بعض بزرگ جو بہت زیادہ فارمل ایجوکیشن نہیں بھی رکھتے لیکن انفارملی انہیں اتنی کچھ معلومات ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے خیر اس کے بعد یہ تھا کہ کلاس ٹو میں میرا ریزلٹ اچھا آیا کلاس تھری میں پھر آ کے مجھے ٹیسٹ دلوایا گیا اور الحمدللہ اس ٹیسٹ میں 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 پاس ہو تو مجھے شہر میں داخلہ مل گیا اور اس طرح میں نے پرائمری سکول پاس کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی لڑکی پرائمری سے آگے نہیں پڑھی تھی کیونکہ ہم لوگ سید ہیں اور ان میں پڑھائی وغیرہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتی پردہ بہت ہوتا تھا کہ نائی بھی بال وہ جو تھا نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نائی کو نہیں بلاتے بچے کے بال کرنے کے لیے عورت نائی ہوتی ہے جو اس کو بلاتے ہیں اور وہ جھنڈ اتارتی ہے اس قسم کی چیزیں ہیں بہرحال اب یہ تھا کہ یعنی جو خاندانی روایات ہوتی ہیں اس میں یہ تھا کہ نہیں چھٹی جماعت میں ہائر اسکول میں تو جانا ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے خاندان کا طریقہ ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ میرے اچھے مارکس کلاس ففتھ میں تو تھوڑی بہت لے دے ہوئی لیکن مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا میں خود ہی چلی گئی والد کی خیر مرضی سے گئی لیکن خود ہی جا کے ٹیسٹ دیا شکر ہے پاس ہو گئی اگر اس میں میں فیل ہو جاتی تو میری ایجوکیشن آج پانچویں ہی ہوتی اس سے آگے نہ پڑھ سکتی یہ میں شکر کرتی کیوںکہ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اسکول اس میں کیا پتہ نہیں ہوگا کیا خیر وہ بہت اچھی ٹیچر ملے اس میں خاص طور پر ایک ٹیچر ہماری اردو کی ٹیچر جو تھیں ان کا نام تھا شمی عزیز سرگودھا میں تھیں اور بہت ہی توجہ دینے والی بہت قابل ٹیچر تھیں ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی اور بہت زیادہ دھیان بھی رکھتی تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے ذرا جسے کہتے نا انسان تھوڑا سیکھنے کے اس میں شعور بیدار ہونے لگتا ہے آفٹر دس سال کی عمر میں تو پھر میٹرک تک کوئی کلاس ایسی نہیں تھی کہ جس میں کسی بھی موقع پر میں کلاس میں سیکنڈ آئی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہر ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ سے مراد ہو جو سمائی ہوتا ہے پھر چھ مہینے بعد ہوتا ہے پھر اینول ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ سب میں فسٹ پوزیشن آتی رہی پھر کالج میں داخل ہونے کا مرحلہ تھا پھر وہی اب تو شادی ہونی چاہیے دس پڑھ لیا ہے اور بہت کافی ہے اور کچھ بزرگ ہوتے ہیں نا خاندان کے ان کو پسند نہیں ہوتا تو انہوں نے کافی کہا کہ نہیں اور نہیں پڑھنا لاسٹ دن جو تھا ایڈمیشن فارم سبمٹ کرانے کا فرسٹ ایئر میں اس دن اگست میں ہوتے ہیں نا اس سال میں بہت سیلاب آیا تھا یہ سیونٹی فور کی شاید بات ہے اور بہت سیلاب اتنی بارش تھی اتنی بارش تھی اور میری جان جا رہی تھی کہ اگر میرے فارم سبمٹ نہیں ہوئے تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا پھر میرا کیا بنے گا خیر اللہ کو منظور تھا نا تو ایڈمیشن ہو گیا مارکس بھی اچھے تھے اور اس کالج میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی گھر میں یہ تھا کہ جو بچپن میں نازرہ پڑھا ناظرہ کے بعد ہمیں چھوڑا نہیں کبھی انگریزی مجھے اے بی سی لکھنا میرے والد نے سکھائی کیونکہ میں اردو میڈیم اسکول میں پرائمری تک پڑھی تھی تو مجھے انگریزی نہیں لکھنی آتی تھی نہ وہاں کسی نے پڑھائی تھی تو میرے والد گھر پہ, پہ پڑھاتے تھے اور جب کلاسکس میں گئے اور اس میں آگے نکلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک بیس بنی ہوئی تھی اردو بھی گھر میں والدہ نے پڑھائی تھی میتھس بھی گھر میں کرایا تھا تو ساری جو گھر کی ایک ایجوکیشن تھی انڈیویجل اٹینشن تھی اس نے بہت ہیلپ کیا آگے بڑھنے میں پھر میرے والد نے فارسی بھی پڑھائی ہم کو گلستان اسادی اور اس طرح کی کتابیں جو ہیں تربیت کی اور اخلاق سنوارنے کی ان کو ہمیں روزانہ صبح پڑھاتے تھے وہ روز کا صبح میں اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ ہم وہ پڑھ کے نہ جائیں پھر کلاس نائن میں ترجمہ قرآن شروع ہوا اس کے ساتھ یہ کہ عربی گرامر شروع ہوئی اور کرتے کرتے سیکنڈ ایئر میں میرا قرآن پاک پورا ہوا میں نے تقریباً تین سال میں ترجمہ مکمل کیا کیونکہ مجھے فل ڈے پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تھا سویر میں پڑھتے تھے اور شام میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو والد کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے جب میں کالج جانے لگی تو میرے والد کہنے لگے کہ دیکھو تم اگر اس کی ایک ایک آیت کسی اور کو پڑھانا شروع کر دو تو تمہارا پختہ ہو جائے گا تو میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتے ہی اپنی ایک دوست کو پڑھانا شروع کر دیا جو میں گھر میں سیکھتی جا کے اس سے ڈسکس کر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کافی کانفیڈنس ہوا قرآن میں اور عمل کرنا آسان ہوا کیونکہ اکیلے آپ نہیں کر سکتے جب آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی اور اس میں یہ تھا کہ میں نے کالج کی پڑھائی کے ساتھ اس کو کیسے پڑھایا آپ سب کو پتا ہے کالج میں کتنے فری پیریڈز ہوتے ہیں کبھی کوئی ٹیچر نہیں آئی تو فری ہو گیا کبھی کوئی تو میرے دو ہی کام ہوتے تھے یا لائبریری جانا یا پھر یہ کہ اپنے دوست کو لے کے بیٹھ جانا اس کو سکھانا اور ایک یہ تھا کہ میں گیمز میں تھی اس زمانے میں نیٹ بال بہت کھیلا جاتا تھا یعنی اس میں میری ایک اچھی پارٹیسپیشن تھی میچز وغیرہ میں بھی کالج کی سطح پر میں نے کافی اس میں حصہ لیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ جو میں پڑھاتی تھی ایک ایک ایکت روز کی تھوڑی, تھوڑی 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 اس سے مجھے آسانی ہوئی اور ایک لڑکی بس پڑھتی تھی مجھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے ان کا قرآن پاک چار سال میں مکمل ہوا جو فورتھ ایئر کے ہمارے اگزامس تھے تو اس سے تھوڑے دن پہلے وہ قرآن پاک ان کا ختم ہو گیا وہ اس وقت دس کا کالج میں پرنسپل ہیں مسرت کازی ان کا نام ہے شاید آپ میں سے کوئی ان کی اسٹوڈینٹ ہو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب بی اے کیا تو کالج میں بھی اچھے ریزلٹس آتے رہے پھر سب کو یہ تھا کہ نہیں بی کے بعد لاہور جا کے پڑھنا یونیورسٹی میں جانا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا یہ تو پاسبل نہیں لیکن پھر اللہ ہی کو منظور تھا کہ, پھر کہ نمبر اچھے آئے تو میرے والد بہت خوش تھے انہوں نے مجھے خود مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا کمرہ گھر میں اوپر ہوتا تھا تو وہ بغیر جوتے کی سیڑھی چڑھ کے اوپر میرے کمرے میں اور مجھ سے پوچھنے کے اچھا تمہارا کیا دل ہے تم نے کیا है یا بی ایڈ کرنا ہے یا, کرنا ہے یا اور کرنا ہے اور میں خود بھی لیکن طے اسی پہ ہوا کہ ماسٹرز کرنا ہے پھر یہ تھا کہ کوئی کچھ مشورہ دیتا تھا کوئی کچھ لیکن مجھے یہ تھا کہ میں زبان پہلے سیکھ لوں پھر اس کے بعد جو اسٹڈیز ہیں فردر وہ کروں گی تو ایم عربی میں پھر میں نے داخلہ لیا سب لوگوں نے کہا تم نے اے عربی میں کیا فائدہ اور لک ڈاؤن کرتے نا نہ تو کوئی جاب ملے گی اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے کون پڑتا ہے عربی ہمارے ملک میں تو کوئی عربی پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ٹھیک ہے ہر ایک کو اپنا اپنا ہے مجھے انٹرسٹ ہے مجھے شوق پتا کیا تھا بالکل ایک بچ شوق مجھے شوق یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے باتیں کیا کرتے تھے اور کیا باتیں کرتے تھے اور قرآن کے جو ترجمہ ہے اس کے الفاظ جو ہیں اس کا کیا چیز ہے کیونکہ بی اے میں جب ہم عربک میں نے رکھی ہوئی تھی اس میں تو اس کا جو لٹریچر کی ہسٹری تھی وہ جب پڑھتی مجھے اتنی عجیب لگتی تھی کیونکہ ارب کلچر اور ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے اس کی جو پوئٹری پڑتی تو میں مجھے کچھ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں یہ شعر ہیں جس کے مثلا محبوبہ کی انگلیوں کو مسواکوں سے تشبیح جیسے ہمارے غزلوں میں ہوتا نا گلاب کی پنکڑی اور اس طرح کے تو کہتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایسی تشبیہات استعمال کرتے ہیں خیر وہ جب میں نے ان کا ایک عربی ادب کی ایک تاریخ ہے تاریخ ادب عربی اس کو جو میں نے پڑھا کافی موٹی کتاب ہے میں نے ایسے لائبریری سے ایشو کرا کے ساری گھر میں بیٹھ کے پڑھ ڈالی یہ ایم اے کرنے سے پہلے کی بات ہے جب ایم میں گئے تو وہ اس میں کورس کا حصہ تھی وہ کتاب لیکن اس سے میرا انٹرسٹ کافی ڈیولپ ہوا ایک اور کام میں نے یہ کیا کہ جب میں کالج میں ہوتی تھی تو ایک مجھے سائیکالوجی کی بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک اس طرح ہسٹری لٹریچر کی ہسٹری وغیرہ تو میں نے یہ نہیں دیکھتی تھی کتاب کا نام کیا میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ اس شیلف کی ہر کتاب پڑھنی ہے ایک دن ایک, دن ایک لے کے آتی دوسرے دن دوسری تیسرے دن تیسری بغیر نام دیکھے بس اگلی کتاب پڑھنی اگلی کتاب پڑھنی اس سے یہ ہوا کہ الحمد جو میں نے کافی زیادہ جو ریڈنگ کی اس کا آگے جا کے مجھے کافی ذہن کھلا علم جو ہے وہ ذہن کی بس پیدا کرتا ہے نا خیر پھر ماسٹرز میں تو اور بھی زیادہ انٹریکشن ہوا وہاں پر ایک تھے ڈاکٹر ظہور احمد اثر بہت ہی زبردست استاد تھے ان سے میں بہت انسپائر ہوئی انہوں نے عربی کا جو پرونسن تھا اور جو لہجہ تھا اس پہ بہت توجہ دی یعنی اب جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں عموماً کسی قاری کو فالو نہیں کرتی میں اپنے استاد کے سٹائل میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں جو ان سے میں نے پک کیا ڈاکٹر ظہور اظہر سے اور کہیں پر کوئی لہجے کی یا پرونسن کی مسٹیک ہوتی تو فورن وہ پکڑتے تھے اور بہت اس پہ وہ سختی بھی کرتے تھے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو الفاظ کو بگاڑو نہیں زبان کا حق دور جو لفظ جیسا ہے ویسا پڑھو پنجاب یونیورسٹی میں لائبریریز میں جانے کا مختلف اسکالرس کو ملنے کا کچھ ایجپٹ کے ٹیچرس تھے ان کو ادھر ادھر کی دنیا کو دیکھنے کا کافی موقع ملا تقریبا پونے تین سال میں لاہور میں رہی ہاسٹل میں اور کافی زیادہ اس وقت میرا ایکسپوزر ہوا مختلف کتابوں اور لائبریریز اور ریسرچ کی دنیا سے تو اس میں میرا ایک شوق ڈیولپ ہوا کہ کیوں نہ آگے پڑھا جائے پی ایچ ڈی کی جائے خیر ایم کے بعد میں ابھی لاس سمیسٹر میں تھی کہ جابز آفر ہوئی اور جس دن میرا کورس ختم ہوا اگلے دن میں گھر آئی تو انٹرویوز تھے اور اسی میں میری سلیکشن ہوئی اور میں نے کالج میں مجھے ہوگی اور میرے ساتھ کی جتنے اور لوگ تھے جنہوں نے مختلف چیزوں میں پڑھا تھا ان میں سے کسی کے پاس جاب نہیں تھی تو میں ہمیشہ سوچتی تھی مجھے وہ بات لوگوں کی یاد آتی تھی تم عربی پڑھ کے کیا کرو گی تمہیں اور سبجیکٹ پڑھو جن کی بہت ویلیو ہے بہت کچھ ملے گا لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی شان ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے تو دنیا بھی آپ کو مل جاتی خیر پھر میں نے کالج پڑھانا بھی شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں شادی ہوئی شادی کے بعد بھی ابھی چونکہ سرگودا کالج میں میری ہوئی تھی تو میں اپنے والد کے پاس ہی تھی وہاں ان سے پھر مزید سیکھنے کا کافی موقع ملا اس میں یہ تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد حدیث پڑی فکر پڑھی جو اسلامی علوم ہے وہ پڑھے پھر ہمارے والد نے ایک اور عالم تھے ان کا انتظام کیا گھر میں وہ آتے تھے وہ ہمیں پڑھاتے تھے پھر یہ تھا کہ مجھے دین کے علم کا کچھ اور کافی شوق ہوا میں مختلف مدارس میں گئی مختلف جگہوں پر لیکن مجھے وہاں کا ماحول جو تھا اس میں تھوڑی سی دحشت ہوتی تھی کہ صفائی ذرا نہیں ہوتی تھی اتنی میرا دل نہیں کھلتا تھا کہ میں یہاں پر رہوں خیر اللہ کو شاید منظور تھا امی کے بعد پھر ساتھ جاب کر رہی تھی اتنے میں میرٹ کیونکہ میں نے فیکلٹی آف آرٹس میں ٹاپ کیا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے میرٹ اسکالرشپ آفر کیا اس میں یہ تھا کہ باہر کہیں جا کے آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اس وقت میری دو بیٹیاں ہو چکی تھی بظاہر حالات بہت ہی مخدوش تھے کہ پڑھنے کے لیکن ایک دھن تھی اپنے اندر کہ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جزاک دے کیونکہ مجھے بچوں کی بہت زیادہ فکر تھی کہ میں کیا کروں گی ان کا میرے والد بہت انکریج کرتے تھے کہ اب پڑھو میں نے ان سے کہا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا کہنے لگے کہ تمہیں کس نے پالا تھا تمہاری تربیت کس نے کی تھی اگر تمہاری ہم نے کی تو ان کی بھی کر لیں گے تم پڑھو انہوں نے دونوں بیٹیوں کو رکھا اور دو سال میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا میں جاب کی اتنے میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد یہاں پر جو فیصل مسجد کے پاس اس میں جابز آفر ہوئی تو میں نے یہاں آ کر انٹرویو دیا تو الحمد یہاں بھی سلیکشن ہو گئی تقریباً دو سال میں نے یہاں کام کیا تھا ایٹی میں, میں نے ماسٹرس کیا ہے اور ایٹی فائیو کے اکتوبر میں, میں دو سال ایک جگہ اور تقریباً تین سال ایک جگہ پڑھانے کے بعد جاب کرنے کے بعد پھر میں پی ایچ ڈی کے لیے چلی گئی اور چار سال پھر میں نے وہاں پڑھا وہاں پر جن سے مجھے پھر دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا وہ ایک سیرینس اسکالر تھے ڈاکٹر شیخ سعید بازنجی کی ان کا نام تھا یہاں پر تھرڈ بیچ میں آئے بھی تھے بہت کچھ ان سے سیکھا ان سے سب سے زیادہ تو میں نے یہ سیکھا کہ اسلام کا ادب اور اخلاق اور اسلام کے اندر کی وسط کیا چیز ہے جس طریقے سے وہ علماء کا ذکر کرتے جس طرح وہ اپنی تاریخ کے بارے میں بتاتے مجھے یوں لگا جیسے میں بالکل ایک اور دنیا میں چلی گئی ہوں جو میں نے پاکستان میں کہیں دیکھی نہیں تھی باہر کی یونیورسٹی آپ کو آفر کرتی ہیں کہ آپ ریسرچ کے لیے کہیں ٹریول کرنا ہے آپ کو تو آپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے خرچے پر وہ ٹریولنگ ہوتی ہے ریسرچ کے لیے اس دوران پھر مجھے ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا وہاں جامع اظہر میں اور دوسری یونیورسٹیز میں وہاں کے بہت سے اسکالر سے ملی وہاں پر سیکھا پھر سیریا میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر جو لائبریریز تھی ان میں اور وہاں کے جو اسکالرس تھے ان سے ملی پھر اس کے بعد ترکی ترکی میں بھی اسی طرح کچھ عرصہ پڑھنے کا موقع ملا وہاں کی لائبریریز اور وہاں کے اسکالر سے ملاقاتیں پھر جارڈن میں ناصرن البانی کا نام شاید آپ نے سنا ہو ان سے ملاقات ہوئی دو دفعہ جارڈن جانے کا اتفاق ہوا وہاں بھی اسی طرح یونیورسٹیز میں لائبریریز میں اسکالر سے ملاقاتیں پھر اس کے بعد سعودی عرب میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا وہاں بھی یہی کام ہوتا تھا لائبریریز اور اسکالرس کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ پڑھ رہے تھے اس لیے ہمیں الحمد للہ مشکل نہیں ہوتی تھی کسی بھی میل اسکالر کے پاس جانے میں چیزیں سیکھنے میں پوچھنے میں صبح میں ہم یونیورسٹیز میں مختلف اسکالرس کے ریزیڈینس پہ یا ان کے آفس میں جا کر ان سے ملتے تھے یا دن میں جیسے مختلف لائبریریز میں جو بیٹھتے تھے ان سے ملاقات وغیرہ ہوتی اور اس طرح میں نے ایٹی نائن میں اپنی پی ایچ ڈی جو ہے مکمل کی پی ایچ ڈی کے دوران میری ایک اور بیٹی ہوئی اس کو بھی مجھے چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ پڑھنا مشکل ہو گیا تھا اس کے ساتھ تقریباً دس مہینے کی تھی پھر میں چار سال کے بعد سمجھے پاکستان لوٹی ہوں ایٹی نائن میں واپس آ کے یونیورسٹی جوائن کی وہاں اس وقت پہلا سال تھا ایم اے الدین شروع ہوا تھا اس کی کلاسز مجھے ملیں الحمدللہ جو کچھ میں نے پی ایچ ڈی سیکھا تھا وہ میں نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا اب یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کی تعداد میں کچھ پاکستانی ہوتے تھے کچھ اوورسیز ہوتے تھے میڈیم آف انسٹرکشن عربی تھا اب چائنا سے لڑکیاں آ رہی ہیں کچھ عربی نہیں جانتی پاکستان سے آ رہی ہیں عربی سمجھتی نہیں ہے اور ہمیں پڑھانا عربی میں ہے وہ اتنا کمیونکیشن گیپ ہوتا تھا کہ سٹوڈنٹس الفاظ میں ہی الجھے رہتے تھے اسپرٹ ان کے اندر ہی نہیں اترتی تھی بات کی میں بالکل مطمئن نہیں ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کام چلا رہی ہوں اور ایک جاب کر رہی ہوں خیر الحمد اس دوران جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں نے قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑا وہاں بھی میں سکھاتی رہی اس کے بعد واپس آئی تو بھی میں نے یہ نہیں چھوڑا میں نے مختلف جگہوں پر قرآن کی کلاسز شروع کی اور سکھاتی رہی صبح میں یونیورسٹی شام میں درس و تدریس کا کام والنٹریلی اپنے طور پر کرتے کرتے یعنی ایٹی نائن سے آپ یوں سوچیں کہ نائنٹی فور تک میں تقریباً پانچ سال میں نے اس طرح ہی گزارے یونیورسٹی میں جاب کے ساتھ شام میں اوپن کبھی, کبھی کہیں اور ایک آدھ ریگولر کلاس لیکن مجھے یوں لگا کہ یہ تو بہت سلو کام ہے اور بہت آستہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے یعنی بہت پھر آفرز آتی تھی کوئی کہتا کہ یہاں درست کریں کوئی کہیں کریں مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں یہ سب نپٹ سکتی تو میں نے سوچا کیوں نہ دس لڑکیوں کو میں پڑھا دوں اور وہ دس جو ہے میری ساتھی بن جائیں اور وہ دس اگر یعنی ایک میں کر رہی ہوں دس اور ہو جائیں سات تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو جہاں میں رہتی تھی وہاں پر اوپر والا گھر بھی بالکل اتنا ہی تھا تو میں نے کہا کہ اس میں آرام سے ہاسٹل بھی بن سکتا ہے کلاس بھی بن سکتی ہے تو جو اونر تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لیے ٹینٹ پر لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر انہوں نے بات کی کہ یہ چھوٹا ہے کیا پتہ زیادہ لوگ آ جائیں کہیں اور دیکھتے ہیں پھر اور خواتین بھی الحمد جو درس میں آتی تھی ان سے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ ساتھ مل گئے تو یہ بیسکلی گروپ آف لیڈیز تھا جس نے مل کر پھر ایک گھر لیا یہاں پر ایفیٹ فور میں ہی سکسٹی ون اسٹریٹ شاید اس میں تو نائنٹی فور میں پہلا بیچ شروع ہوا اور اس میں میں نے چھٹی یونیورسٹی سے اس طرح لی کہ میرا بیٹا پیدا ہونا تھا تو مجھے مٹرنیٹی لیو لینے تھی تو فورٹی ڈیز کی بفور اس کی ہوتی ہے اور فورٹی ڈیز آفٹر تین مہینے کی شاید چھٹیاں ہوتی ہیں یا چار کی بہرحال اس میں میں نے جو پہلا میری چھٹی کا دن تھا میٹرنیٹی ایسے پہلے گروپ کی پہلی کلاس تھی اور جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس دن تیسرا پارا ختم ہوا تھا تقریباً کیونکہ آخری دن میں میں نے تین گروپ پڑھائے اور اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد دوبارہ پھر کلاس الحمدللہ شروع ہوئی اب یہ تھا کہ میں نے جب مٹرنیٹی لیو ختم ہو گئی آفٹر ڈلیوری 40 ڈیز کی تو میں نے پھر یونیورسٹی میں چھٹی اپلائی کی کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے مجھے اور چھٹی چاہیے انہوں نے آرام سے چٹّی دے دی پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی اب ہوا یہ کہ سیکنڈ ایئر جو تھا اس میں میں, میں یونیورسٹی میں جاتی بیچ میں وہاں سے جو پیریڈ میرا فری ہوتا اس میں آ کے یہاں قرآن پڑھاتی پھر واپس جاتی یونیورسٹی کریب ہی تھی لیکن اتنی بھاگ دوڑ تھی کہ بچہ بھی چھوٹا تھا اور ادھر آ رہی ہوں آ رہی ہوں جا رہی ہوں تو کلاس میں پوری توجہ نہیں ہو پاتی تھی کیوں کبھی کلاس صبح ہو رہی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے اپنا ٹائم ٹیبل اس کے مطابق سیٹ کرنا پڑتا تھا تھرڈ بیچ تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا پھر میں نے چٹھی اپلائی کی ود پے میرا جو پچھلا تھا جاب اس پر مجھے چھٹّی ایک سال کی ملی پھر میں نے ود की پے دو سال کی اپلائی کی پھر اس کے بعد میرا جو ٹوٹل پیریڈ آف سروس تھا اس میں مجھے پانچ سال کی ٹوٹل چھٹّی مل سکتی تھی وہ تین سال کی اور لے لی جو اس اگست میں ساری ہی ختم ہوتا ہی تھا کہ جیسے ہمارے ہاں لسنر ایوری بڈی ویلکم کوئی ہمیں نہیں جو چاہے آئے سیکھے اب جو قرآن کی کلاس میں آتا تھا اس کا لطف اٹھاتا تھا وہ چاہتے تھے کہ آ, وہاں پر بھی کچھ بتایا جائے تو اس دوران ففتھ بیچ میں بس اتفاق یہ ہوا کہ میرے کراچی کے فریکوینٹ وزٹ ہونے لگے کبھی ایک بہانے سے جانا ہوتا کبھی دوسرے سے اور جب میں جاتی وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے ایک سال آپ ہمیں پڑھا دیں ہم سب نہیں آ سکتے میں نے کہا چلے میں ایک سال کے لیے آ جاتی تو سیون دسمبر نائنٹی نائن کو دورے قرآن کے لیے کراچی کے اور پھر وہاں پر یہ تھا کہ اب آپ کلاس کر لیں یہاں کورس کرائیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر کافی اچھا ریسپانس ہوا سیونٹین جنوری سے سیونتھ جنوری کو عید تھی عید کے دس دن بعد پھر ہم نے وہاں پر کورس شروع کیا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے مددگار فراہم کیے قرآن کی محبت میں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی یہ تو صرف چند ایک لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ جو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی وہ تو سکرین پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے کمنٹس اس میں نہیں شامل جیسے وہ کوڑی سی خاتون جو جس کا سنا کہ دو بسیں بدل کر ایئرپورٹ سے آتی ہیں روز آتی ہیں ایز اے لسنر آتی ہیں لیکن آتی ہیں لوگوں نے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے دو دو گھنٹے کی ڈرائیو سے اسٹیل مل سے آ رہے ہیں نارت نازم آباد سے آ رہے ہیں نیو کراچی سے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے تو مجھے اتنا ڈر لگتا میں کہتی تھی اتنی قربانیاں کر کے آ رہے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں آ سکتی تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہر کورس ایک ہُوا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اب وہاں پر مزید لوگوں کا تھا کہ سکھایا جائے پھر میں نے بیچ میں میں نے آٹھ مہینے تقریباً آف لیے کچھ عرصہ مجھے کینیڈا اور یو ایس جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر کچھ کلاسز وغیرہ تو پھر مجھے یہ تھا کہ پچھلے سال میں نے جب یہاں دوبارہ ایٹ بیچ سے شروع کیا لیکن کراچی کی ڈیمانڈ بہرحال یہ تھی کہ یہاں پر اسی طرح کا سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جائے وہاں پر دوبارہ پھر سیکنڈ بیچ پچھلے سال میرا دوبارہ سیونٹین جنوری کو ہم نے اس سال کے شروع میں سیونٹین جنوری سے پھر سیکنڈ بیچ کا شروع کیا ابھی ان کے تقریباً پندرہ پارے ہوئے ہیں اور وہ کل وہ بہت ناراض تھے جب میں آ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور اب یہ ہے کہ کراچی میں میری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں پھر اس کے بعد میں کچھ اور کروں گی میرے خیال ہے کہ کافی باتیں آپ کو پتہ چل گئی ہیں اللہ و اللہ الہ الا انت صبح السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ